0: Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. I'm so happy to be here with you tonight. Et particulièrement parce que la dernière soirée, j'ai pas pu être là. And especially because the last night I couldn't be here. Je travaillais et franchement, vous m'avez manqué. I was working and I really missed you guys. Donc, c'est vraiment une joie d'être avec so vous It's a joy to be here with you this time. Je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui nous suivez sur Instagram. I think some of you are following us through through Instagram. J'espère qu'on a pu un petit peu vous titiller avec euh, notre titre. And I hope that we got your attention a little bit with our title for tonight. Parce que ce soir, donc on est toujours dans notre série Cap ou pas Cap. It's because tonight, so we're still in our series Cap ou Capac. I dare you. Et c'est Cap ou pas Cap de manger des figues. And it's I dare you to eat figs. Donc je vais vous laisser mijoter en fait un petit moment. et vous aurez la réponse à la fin. <laughs> aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet où je pense qu'on peut tous progresser en fait. progress. On a tous une certaine ouais, marge de progression là. -dedans. We can still all do something about that thing. Et j'ai envie de vous parler de gestion. I Uh, stewardship. Yes, yeah, stewardship. Yeah, management, stewardship, yeah. handling life. Voilà. Something like that. <laughs> Donc, j'ai juste prié. I just want to pray. Seigneur, aide-nous à être des bons gérants. Amen. Lord, help us to be good stewards. On n'a pas besoin Amen. de faire des longues prières. We don't have to do very long prayers. Il nous écoute quand même. He still listens to us. Donc. Il semblerait que Dieu nous demande d'être des bons gérants. So God us to be good stewards. En fait, il nous demande de gérer ses biens. He asks us to look after his ses his, biens lui. Oui. Okay. His, goods, his yeah. de, de gérer aussi les choses qu'il nous a données, les dons qu'il nous a donnés. To handle what he gave, us, the he gave us. Et de les faire fructifier. And so it would bear fruit. Il nous demande aussi de gérer notre corps. He asked us to handle our body, notre temps, notre argent. Our time, our money. Donc voilà. So that's what Jesus asked us. Je regarde juste. Euh, voilà. Donc, il y a aussi dans la Bible, vous avez certainement entendu qu'on ce, qu nous appelle à être le sel et la lumière de la terre. That we call us to be the, salt and the light of the earth. Et je crois que là-dedans aussi, c'est particulièrement quelque chose où on peut être le sel et la lumière. Parce que c'est là qu'on doit faire une différence. Dans la vie de tous les jours. Dans notre façon de gérer nos affaires. Il y a un verset qui dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulière qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Il y a un verset qui dit « Each one as a good manager of God's different gifts must use for the good of others the special gift he has received from God. » Donc je suis appelé à être un bon gérant ou une bonne gérante des choses que j'ai reçues de Dieu. Donc je suis appelé à être un bon gérant ou une bonne gérante des choses que j'ai reçues de Dieu. Donc en fait, ça veut dire quoi être un gérant so bah, C'est bien joli, mais en pratique, ça donne quoi nice, En fait, un gérant, c'est quelqu'un qui s'occupe de la direction ou de l'administration de quelque chose euh, de quelqu'un d'autre, en fait. So manager is who looks after for else. Il s'occupe de gérer des choses qui sont pas à lui. Something that it's not his et puis non seulement il doit s'en occuper mais il est censé aussi les faire fructifier il doit so il il est censé les investir things, sure En fait un gérant normalement en tout cas c'est quelqu'un en qui on a confiance Parce qu'on lui confie des responsabilités donc, en fait, la première chose qu'on peut retenir ce soir, so c'est que Dieu a confiance en nous. That God us. Il nous demande d'être ses gérants. De nous occuper de ce qui lui to appartient. To look after to what to him. Donc, ça veut dire qu'il nous fait confiance. So he us. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. And it's true for every one of us. Et ça, c'est déjà... Finalement assez étonnant en soi. And that's quite surprising, actually. Parce que franchement Dieu il réfléchit pas vraiment comme nous. Because God doesn't really think like we do. Alors je peux me dire OK. Bon. Je comprends qu'il ait confiance en moi quand même. I, could say, yeah, I understand he trusts me. Non, c'est vrai, je ne débrouille pas mal. It's true, I'm not doing that bad. Ouais, je, je suis maman, je suis médecin, c'est vrai. I'm, I'm a doctor. Mais il a confiance en Benoît aussi. But he trusts <rire> Benoît as well. Non mais franchement <laughs> <Really>? <laughs> Et autant que moi. <laughs> In as much as he trusts me. Non, il paraît que les horlogers c'est aussi assez fiable. watches Non mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que vous reteniez ce soir. Dieu vous fait confiance. Et en fait, je vais vous parler juste de de quelques aspects dans lesquels je pense que Dieu nous demande d'être ses gérants. So je Et je ne vais pas forcément aller dans les détails ou répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. And I'm not in depth these questions. Simplement parce que Elder va venir après et on aura un temps de questions-réponses. Parce Halter va le faire. We'll Il va venir et on aura un moment de Q&A. Donc voilà, je pense que, premièrement, Dieu me demande d'être un bon gérant ou une bonne gérante de mon corps. On a tous la chance d'avoir un corps. On est le gérant de notre corps. We are the manager of our body. Et c'est notre rôle d'en prendre soin. And it's our role to take care of it, de faire qu'il reste en forme, to be to make sure it's healthy, qui fonctionne le mieux possible, that it's working the best way it can, c'est notre rôle d'investir en lui, it's our role to invest in our body. et c'est vrai que parfois dans les milieux chrétiens, and it's true that sometimes in the Christian a, a, a world, yeah, right. circles, on, on entend des personnes qui sont super spirituel We hear some people being very, very spiritual, pour qui le corps n'est pas du tout important. For who the body is not at all. Et puis, ils ont tendance à délaisser cet aspect, en fait. Parce qu'ils disent que c'est juste une enveloppe, en fait. Because they say it's just wrapping Et puis, ce qui compte, c'est l'esprit. Et il ne faut pas mal, mal me comprendre. Hein, Don't misunderstand me. Je suis d'accord que l'esprit est super important. Mais en attendant, mon corps est le temple du Saint Esprit. But temple Et je ne sais pas si vous avez déjà lu dans la Bible ces passages où ils construisent le temple. And the, the where they built the temple. Ce n'est pas forcément ceux qu'on aime bien lire. Parce qu'ils sont tellement longs, c'est des longs passages. Very long. Mais je me suis déjà demandé, finalement, pourquoi est-ce que Dieu les a fait apparaître dans la Bible Parce qu'il aurait simplement pu dire « Salomon construisit le temple ». Uh, Mais non But no. Alors, on sait qu'il fait, euh, je ne sais pas, 90 mètres de large. sur so we know <rire> how long On sait toutes les mesures. On sait tous les matériaux. Know how it's made. On sait toutes les personnes qui ont participé à la construction. Et je crois que s'il si va tellement dans les détails, c'est parce que c'est important. important. Parce que ce temple, il allait contenir le Saint-Esprit. Donc, nos corps, qui sont les temples du Saint-Esprit, so, c'est ce qui est écrit dans la Bible. So that's what's written in the Bible. On devrait en prendre le même soin. We should take care of them as well. Donc, pour des aspects plus concrets encore, on verra après. Pour so plus concrets, And aspects we'll, we'll, uh, talk about later. je suis aussi appelée à être un bon gérant de mon temps. Et c'est une notion qui est importante. And that's very important. Et ça va l'être tout au long de votre vie. And it's be your whole life. Parce qu'on entend tout le temps des, des temps... Là. On entend tout le temps des personnes dire, j'ai pas le temps. So often here, I don't have the time. Mais en fait, on a tous la même quantité de temps à disposition Donc, la question, c'est plutôt, comment est-ce que j'investis mon temps in my time? Et je crois que la meilleure manière de, de le faire et d'être un bon gérant de mon temps, c'est justement de me souvenir que je suis un gérant. J'ai de la chance d'avoir 24 heures par jour à disposition. C'est un cadeau. It's a gift. Et c'est à moi de choisir comment je vais les passer. comment je vais les investir. Invest in J'ai toujours un choix. I always have the choice. Mais mon choix il impliquera sûrement me de renoncer à certaines autres choses. Mais Dieu me fait confiance. But God me. Dieu me fait confiance Il me dit que God je suis la gérante. Il dit que nous sommes la gérante de notre temps. Donc souvenons-nous qu'on est ces gérants excellents. So Pourquoi pas investir une partie de mon temps pour le royaume de Dieu Why not some time for the of God? Pourquoi pas aider un peu les autres Why not help Pourquoi others? pas servir à l'Église Servir Comment être un bon gérant de mon temps? How can I be a good of my time? En me souvenant que je, me, que je suis un gérant et que je dois l'investir au bon endroit. Right Mais Dieu m'appelle aussi à être un bon gérant de mon argent. God also calls me to be a good manager of my money. C'est un sujet que parfois on n'a pas très envie d'aborder. It's sometimes kind of a taboo, uh, topic. Et peut-être que vous avez une idée de comment être un bon gérant de mon argent. C'est toujours le même principe. It's always the same principle. En te souvenant que tu es un gérant. Que Dieu te fait confiance. God trusts you. Et que tu dois l'investir sagement. And that you have to invest in it with Et vous wisdom. savez, Jésus a tellement parlé d'argent en fait... You know, beaucoup so he C'était une question importante pour lui. It was a very important matter for him. Et je sais que cette question elle est toujours importante maintenant. And I know it's still for us today. Dans le monde occidental, l'argent c'est le problème, le souci numéro un des gens. In our Western world, the money is the worrying subject, number one. Et je pense que le temps c'est peut-être le sujet numéro deux. And I reckon that time is the number two. Et on a cette pensée souvent que si on avait plus d'argent, on aurait moins de soucis. Mais tant qu'on n'a pas une gestion saine de l'argent, les soucis seront toujours là. On a besoin de plus de sagesse et pas de plus d'argent. Dans Ecclesiastes, c'est mis... « celui, celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez, il ne sera jamais rassasié. » C'est une vérité. And it's true. Donc, quelles sont les clés pour être un bon gérant de mon argent so, C'est de te souvenir que tu es un gérant. Remember that you are a manager. Tu gères les finances de quelqu'un d'autre. You manage the finances of someone else. De Dieu en l'occurrence. God's finances. Et il te fait confiance. And te he souviens? trusts you, Remember? Et c'est écrit dans la, dans la Bible que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Donc ton argent, c'est en fait l'argent de so Dieu. Your money is actually God's money. Et ça peut déplaire ça. And sometimes we, yeah, we cannot like it. Je peux presque entendre parfois des, des pensées qui viennent comme ça. I can hear coming, qui disent mais tu ne te rends pas compte. You don't, you, you, you don't tu ne peux pas imaginer combien j'ai travaillé pour avoir cet argent. You don't how much I've combien j'ai étudié. How much have, how much I've combien j'ai sacrifié de choses pour ça. What I've sacrificed for non, this Non cet argent money? je le mérite, c'est le mien. I deserve it. It's my money. Alors je t'entends, so et j'ai envie de te lire un verset. And I to read a verse to you. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui ton alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. So vous you must jamais penser Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. He does this because he is still faithful today to the covenant that he made with your ancestors. Oui, c'est vrai, t'as travaillé dur. Yes, it's true, you've worked hard. C'est pas facile. It's not easy. Et bravo. And good job. Mais n'oublie pas que c'est l'éternel ton Dieu qui t'a rendu intelligent. But don't forget that the Lord your God is the one who made you smart in the first place. Il t'a rendu capable. He made you able. Il t'a donné ses dons. He gave you these gifts. Donc souviens-toi de ça alors que tu es en train de gérer son argent. Et vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est que il nous permet de le challenger. And you know Comme dans Malachie. Like in Malachi où il dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Where it says, bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Dieu nous teste, mais il nous permet de le tester aussi. C'est well. comme s'il nous disait, t'es capable ou t'es pas capable de donner ta dîme. Et tu verras si je suis capable ou pas capable de te bénir. And see if I'm bless you in Dieu te fait confiance. God you. Et il s'attend à ce que tu investisses dans ce qu'il te donne. Et dans les proverbes, on trouve ce verset. In Proverbs we can find this verse. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit et celui qui veille sur son maître sera honoré. Take care of a fig tree and you will have figs to eat. Servants who take care of their master will be honored. On arrive au figuier. So there we come back to the figs. Mais je crois qu'on est un peu tous comme des jardiniers. I think we all like gardeners. Et Dieu nous demande de nous occuper des différents arbres qu'il y a dans, dans son jardin. Et pour moi, dans ce verset, le figuier, c'est comme le royaume de Dieu. Et on doit prendre soin des arbres qu'il y a dans ce jardin. On doit prendre du temps pour eux. We have to invest time for these trees. On a peut-être besoin même d'investir de l'argent, de remettre du terreau, Maybe de les tailler. Ce we'll n'est pas facile. Et en fait, dans ton jardin, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est à toi de choisir dans quel arbre tu veux investir. And you can choose in which tree you invest. Mais ce que l'Éternel te dit, mais ce que le Seigneur dit, c'est que si tu investis au bon endroit, is that if you invest in the right place, si tu prends soin du figuier, if you look after the fig tree, si tu prends soin de son royaume, if you look after his kingdom, en investissant ton temps, ton argent pour lui, by investing time and money for him, tu en mangeras des fruits. You will bear fruit. Donc ce soir, so est-ce qu'on est cap ou pas cap d'être un bon gérant Ah oui, cap ou not to be good managers est-ce qu'on est cap ou pas capable de manger des figues? Would we do it? Would we eat these figues? Donc voilà, Elder va venir et puis on va juste euh, so passer Helder à notre temps de questions-réponses. And, and we'll have this Q&A time.
1: OK, Et si on a choisi Elder pour ce, ce moment, c'est que Elder c'est un exemple, je trouve, dans, dans la gestion. Il a, il a déjà un témoignage super sur les finances, mais mais aussi, j'aime le voir gérer sa vie. Il est papa, il est policier, il est louangeur, il, il est leader aux young adults. Euh, il a tellement de, de casquettes sur euh, sa tête et il gère ça. Et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on entende aussi Elder ses techniques, qu est ce qu'il a vécu et qu'il puisse nous partager sa sagesse parce que je crois vraiment que c'est un bon gérant. Et était quelqu'un que j'admire, Elder. Donc, je me réjouis d'entendre ce que tu dis. Donc, Salomé va poser deux, trois questions, mais dès que vous avez des questions, faites-moi signe. Moi, je suis le micro euh, volant et euh, je viendrai vers vous. Et si vous avez quelque chose à dire, une réaction, des, des questions euh, spontanément, ben, allez-y et faites-moi signe.
0: Bon, Elder. <rire> Premièrement, je me demandais, est-ce que. Est -ce, parce que là, c'est vrai ce que dit Geoffrey. Tu es as assez impressionnant dans ta manière de faire, mais est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que tu as toujours bien géré en fait Est-ce que tu as toujours été un bon gérant
2: En fait, pas du tout. En fait... <rire> c'est clair. Non, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment en étant jeune. Euh, financièrement, bah, c'est aussi de ne pas être euh, dire bon avec. Euh, bah, voilà, j'ai un salaire. Je ne me mets pas forcément de côté pour les impôts, etc. Puis après, je trouve en retard. Après, on veut des choses qu'on qu n'a pas forcément les moyens, etc. Puis on s'endette, ainsi de suite. Je pense que c'est quelque chose qui est, que tout le, enfin, pas mal de personnes ont expérimenté. Et puis, euh, après, au niveau de mon temps, bah, évidemment, bah, des programmes de gauche à droite, travail, foot, euh, amis, etc. Ce qui fait que je n'ai pas forcément bien géré tout le temps tous les domaines, en fait. Puis je peux pas dire que je suis un bon gérant tout moi-même comme ça, mais je fais de mon mieux.
0: Et du coup, il y a eu un switch à un moment donné, ou... qu'est-ce qui s'est passé
2: Je pense qu'au bout d'un moment, je suis arrivé dans un stade où je me dis, bah, je peux pas continuer ainsi. Notamment maintenant que j'ai une famille, je bah, je peux pas gérer mon temps comme je le veux. Je peux pas gérer mes finances comme je le veux. Je, je peux pas gérer aussi euh, mon corps comme je le veux. Puis euh, je dois sans cesse me poser la question, me demander est-ce que je suis bon, en fait. Tout le temps, il faut se poser la question.
0: Ok. Et puis, par exemple, justement, là, tu parlais de ton temps. Est-ce que tu as des, je sais pas, des trucs à donner un petit peu Parce que justement, quand on a un emploi du temps qui devient chargé, comment comment tu fais
2: Bon, premièrement, bah, euh, je travaille à 100%. Donc, ça prend déjà 40 heures par semaine, 8 heures par jour. En sachant que je dors minimum 8 heures, ça fait qu'il me reste 8 heures de libre. Je veux, il y a peut-être 2 heures consacrées au transport, donc il ne reste plus que 6 Douche, besoin, etc. Et tout. Donc ça fait. Plus que 30 minutes. <rire> et puis en sachant aussi que bah, voilà, je dois donner du temps à ma femme, donner du temps à, à, à ma fille. Et j'ai envie de garder aussi un cercle social qui fait que je n'ai pas autant de temps que je, je le souhaite. Et pour ça, en fait, je dois me poser chaque semaine avec ma femme, euh, Manon, <rire> ici présente, la plus belle. Et. et <rire> Et puis, en fait, on se pose tous les lundis. On a, on a appelé ça les « coffee time », où on regarde notre semaine au niveau de notre emploi du temps. Et puis, il y a des choses qu'on se dit, bah « voilà Là, il faut, faut que je supprime. » Et puis, on regarde aussi la semaine qui va venir. On, on, et puis, on essaie de trouver du temps pour nous deux, du temps aussi à faire quelque chose en famille. Et des fois, c'est challenge. Donc, euh, on doit tout le temps se poser. Donc, chaque semaine, on regarde notre emploi du temps.
0: Oui, parce que je sais que, personnellement, en tout cas... Le, le risque que j'ai, c'est que justement tout à coup j'ai une liste de choses qui est tellement longue à faire, et puis du coup je me dis bon bah je vais simplement les caser dans la journée, et puis euh, j'enchaîne en prévoyant euh, beaucoup trop de choses, puis j'en fais quand même plein dans la journée, mais en fait le soir finalement je suis frustrée parce que j'ai pas tout réussi à faire, et puis euh, alors que j'ai quand même accompli plein de trucs.
2: Exactement. Et puis euh, en fait maintenant euh, pas, pas mal sont célibataires etc mais un jour vous serez tous mariés et puis vous vous rendrez compte que euh, bah, <rire> et, puis, et puis et puis que votre emploi du temps, j'assure, c'est pas simplement par rapport à vous, il y a quelqu'un d'autre aussi qui va, le, qui va vous dire, écoute, là, là, t'abuses. Ouais.
0: <rire> non, c'est ça, et c'est pas facile, mais je pense aussi que restons dans, aussi dans, dans une notion, finalement, ce n'est pas tant la quantité, c'est vraiment plutôt la qualité. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'il faut privilégier.
2: Exactement. Gabriel, euh, enfin, Gabe, ce qui fait le son, il a dit qu'il y a beaucoup de bonnes opportunités, mais pas toutes sont à prendre. Donc, du coup, parfois, il faut renoncer à certaines choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc, euh, voilà, ça fait partie de, des choses. Même si ça soit financier, plein de choses, on doit renoncer. Et puis, le temps fait partie... Euh, où on doit prendre le temps à renoncer des choses, des activités, ou, ou des fois même à des personnes, malheureusement. Et puis voilà.
0: Et puis si on en vient à l'argent maintenant, est-ce que... As... Ah, pardon, à toi, on il, une y a, question. il y a John qui a une question.
2: Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. <rire> Enchanté. <rire> Enchanté. J'ai une question à te poser, Elder, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, puis je vis un peu des mêmes situations que toi, et j'ai une question assez simple, c'est comment tu fais pour réussir à dire non C'est bête, mais... Voilà. Explique-moi ta solution. Malheureusement, moi, avant, je, 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 vu que je ne gérais pas bien, à un moment donné, j'étais à bout et puis je balançais tout. Et puis, malheureusement, ça, ça brise des relations et ce n'est pas sain. Du coup, euh, parfois, en fait, où, euh, je, même je pense que Geoffroy aussi fonctionne comme ça, est-ce que j'ai la force, est-ce que j'ai l'énergie de faire cette activité Et est-ce que c'est est utile par rapport à ça, est-ce que je peux y renoncer Et puis des fois, en fait, la difficulté, c'est pas forcément de renoncer, mais c'est de dire non à d'autres, parce qu'il a pas, on n'est pas seul en fait. Et puis il faut parfois prendre le courage, je pense, à, à décevoir certaines personnes. Et puis je reviens, je reviens au niveau du temps, je reviens souvent à la Bible. Si le Seigneur a instauré une loi dans l'Ancien Testament, comme quoi il fallait se reposer, c'est qu'il y a une utilité, c'est que le repos, en fait, fait partie aussi de, de l'œuvre de Dieu finalement. Parce que si on est reposé, on est bien, on peut donner plus encore après. Alors que si on est fatigué, on ne donne plus. Donc voilà, c'est un, un peu ça, comme je le dirais, comme ça.
0: D'autres questions, non euh, Si jamais vous pourrez toujours revenir euh, après sur les sujets. Mais concernant l'argent, en fait, euh, est-ce que tu as un budget Tu tiens un budget
2: euh, Oui, c'est clair. Euh, avec ma, avec ma femme. Euh, tout le, enfin, avant que le salaire arrive, on fait un budget pour le mois à venir. Puis on se fixe un budget euh, hebdomadaire pour notre famille et aussi un, un budget pour notre argent de poche. Nous, on met tout ensemble et puis euh, après, on, on dispatche comme ça. C'est très important pour nous de savoir où on en est. Mmh. Et puis et on, on veut aussi être des bons payeurs, honorer aussi euh, euh, nos, nos engagements. Et puis je pense qu'il y a une bénédiction qui suit si on, enfin c'est ça, être un bon gérant, finalement, c'est de savoir où j'en suis avec mes finances.
0: À fond. Et euh, tu peux nous dire peut-être un petit peu quelles sont les, les grandes parties de ton budget Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui est indispensable dans ton budget
2: ben, En disant que nous, on commence toujours avec la dîme, c'est sûr, parce que c'est enfin, la première chose qu'on donne. On, on considère ça comme les prémices, donc c'est la première partie. Et puis ensuite, après, on commence avec nos engagements, nos factures. Donc, on, on honore aussi toutes tout nos factures. On laisse une part pour la générosité. Donc, il faut quand même qu'on qu place ça aussi dans notre budget, qu'on se laisse inspirer un peu de manière spontanée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut inclure dans notre moi au niveau de la générosité Et puis ensuite, après, on gère un peu nos besoins en, en dernier. Voilà.
0: Excellent. Et est-ce que tu te sens frustré
2: C'est clair que oui, je me sens frustré parce que y a plus, je dois renoncer mal de choses et puis euh, après disons que <rire> je prie pas mal et puis on est passé aussi par des, des situations où, où finalement on était on avait envie de, de, de faire des activités et puis que malheureusement les moyens n'étaient pas à ma disposition mais euh, par contre en faisant le budget j'étais enfin on est on est en paix de savoir que on ne doit rien à personne et puis que on ne se retrouve pas sous des dettes, etc. Donc, euh, ça, c'est le plus important. Mais nous. du coup, une petite question
1: personnelle. <rire> du coup, qu'est-ce que ça, ça change pour toi Finalement, tu as dit que tu avais une période où tu avais moins bien géré. Euh, Peut-être que tu regardais plus pour toi. Je ne sais pas exactement, mais du coup, c'est quoi un peu ton avant après et qu'est-ce que ça t'apporte maintenant, en fait, ta façon de gérer ton argent et, et d'investir, en fait, d'investir au bon endroit bah, Tu dis que tu investi aussi pour euh, l'Église, pour, euh, pour Dieu Qu'est-ce que ça amène dans ta vie Je ne sais pas si tu as
2: un témoignage là-dessus ou, ou quelque chose. Je pense que les témoignages sont multiples. Après, disons que, par exemple, l'année passée, euh, on avait vraiment besoin d'aller en vacances simplement parce qu'on en avait besoin. Et financièrement, on n'avait pas les moyens. Et euh, on a décidé, on a continué à faire notre budget comme on fait d'habitude. Et puis le Seigneur a permis qu'on puisse aller en vacances <rire> parce qu'en en fait, une personne nous, nous a fait un don pour qu'on puisse partir en vacances, tout simplement. Puis c'était notre prière, on a demandé au Seigneur, on veut vraiment partir en vacances. On sentait que c'était ouais, vraiment un besoin, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, euh, disons aussi qu'actuellement, en ce moment même, euh, je, vis, je vis une période vraiment de transition avec les finances, parce que je me pose toujours la question, est-ce que je suis bien Je pense que c'est important de toujours se poser la question, est-ce que je suis bien Et euh, le Seigneur disait que c'était bien... Que je, du fait que je donnais la dîme, mais par contre, euh, je ne mettais pas beaucoup d'offrandes. Ça, c'était... Et puis, on, on sentait qu'on était pas mal limité là-dessus. J'étais inspiré à dire à ma, à ma femme, à dire, bah, il faut qu'on on, on, qu sème, en fait. Et puis, je suis tombé sur 2 Corinthiens 9, verset 8, ou verset vers 6, un des deux, où c'est marqué que, bah, voilà, ceux qui sèment peu, moissonnent peu, et ceux qui sèment énormément, moissonnent énormément. On a décidé de, de, non seulement de participer à l'offrande à l'église, en plus de la dîme, mais aussi faire des dons. Ça peut, ça peut être financier ou, euh, ou au service, etc. Et le Seigneur a, vra a vraiment fait des miracles à ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment un, un, un témoignage que j'ai. C'est le fait de semer au-delà en fait, de ce que, soi-disant, on doit. Et puis là, vraiment, il y a le Seigneur qui est intervenu. Et puis ça, c'est vraiment une grande différence que j'ai vécue, c'est que je dépends de Dieu pour, euh, ouais, pour, dans, dans ce que je souhaite. En fait. Je dépends totalement de Dieu. Alors qu'avant, en fait, je, je dépendais de moi-même. En fait. voilà, c'est ça qui a changé par rapport à avant. Et puis il y a une liberté là-dedans, c'est que je n'ai plus la pression de savoir est-ce que j'ai assez mais c'est que je laisse vraiment Dieu gérer. Et puis, je me dis, Seigneur, voilà, ça, c'est mon besoin. Tu, tu le sais. Et puis, moi, je m'occupe, en fait, de ton royaume. C'est un peu ça, en fait, durant ma philosophie actuelle.
0: Moi, je me demandais, qu'est-ce qui, finalement, a fait que tu t'es mis à donner la dîme au départ Parce que tu ne le faisais pas toujours, non
2: Non, je ne le faisais pas toujours, ça, c'est vrai. Et puis, euh, il n'y a pas longtemps, je me posais beaucoup de questions à ce sujet. Tu t'es senti
0: obligé ou euh...
2: Non, pas du tout. C'est que je me suis posé la question si c'était euh, biblique déjà. Et je suis passé par un, un temps. Pour, pour, pour comprendre là-dedans, c'est que financièrement ou dans tous les domaines de la, de, de la foi, déjà, est-ce qu'on est prêt à se laisser instruire Ça, c'est déjà la première question. Parce que trouver des, 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 des justifications de guillemets pour ne pas faire des choses, c'est très simple. Mais est-ce que nous, on se laisse instruire, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit nous toucher dans, dans, dans ce qu'on fait Ça, c'est déjà une première question. Et euh, au, du moment que je me suis laissé instruire par Dieu, j'étais convaincu, moi, dans mon cœur, que je dois donner ma dîme. Ça, c'est ma conviction personnelle. Après, chacun doit être convaincu qu'il faut donner la dîme en fait, c'est pour ça et puis moi je le fais simplement parce que je sais que voilà, avec ma dîme je, je, part, je contribue à l'œuvre de Dieu euh, je vois encore ce message, ce, cette parole de Jésus, c'est marqué euh, ben, travailler pour la nourriture non périssable, enfin ne travailler pas pour la nourriture non euh, périssable, mais travailler pour celle qui subsiste au royaume de Dieu et puis quand je donne ma dîme, c'est que je participe à ce qui subsiste dans le royaume de Dieu, à l'éternité c'est-à-dire que quand je donne, par exemple, euh, ma dîme à C3, bah, cet argent va aller dans l'église dans, dans et puis donne des moyens à l'église à faire ce qu'on voit tous les dimanches. Et les gens sont sauvés. Donc, je participe à, à quelque chose qui est éternel. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça, en fait, que je le vis maintenant. Mm -hmm. Mais avant, en fait, je voyais comme quelque chose de contraignant, mm -hmm. dans le sens que je vois quand même ces 10 partir. Mm -hmm. Et puis, j'ai l'impression que, en fait, ce 100 était à moi mais en fait euh, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure euh, tout appartient à Dieu du moment que je me dis bah voilà je gère ce qui est à Dieu mm -hmm. euh, les 10% en fait vu que ça appartient à Dieu de toute façon bah c'est plus une contrainte mm -hmm. et puis avec les 90% je suis convaincu que le Seigneur va amener les 10% que j'ai donnés il va me les rendre pour son œuvre de toute façon si je fais tout pour son œuvre bah, mm -hmm. il va me les il va me donner les, les possibilités pour ça donc c'est un peu comme ça que je le vis
1: tu as parlé avant, bon, on a parlé un peu d'argent, tu as parlé que, que tu essayes de semer au bon endroit, et tu et ben, as aussi évoqué les, les choses que Dieu t'a données, ben, des vacances par exemple, et, et c'est un peu comme ces fruits à quelque part où Dieu te, te redonne quelque chose, tu as investi pour lui, il prend soin de toi, il te donne ce, que don, ce dont tu as besoin. Mais euh, comment, tu le, comment tu le vis au niveau de ton temps et c'est quoi les fruits que tu reçois alors que tu investis du temps Comme je l'ai dit tout à l'heure, Elder, il est leader louange, il est, il, il est aussi leader ici aux jeunes adultes, et il a une vie qui va, qui va à mille à l'heure. Mais du coup, c'est quoi les fruits que tu remarques quand tu investis ton temps
2: Déjà, au niveau de la gestion du temps, je ne suis, suis pas le seul à servir dans l'église. Ma femme aussi, elle sert dans l'église. Elle est impliquée dans le ministère des, des, des teens, enfin des, des adolescents, et... Euh, il s'agit de moi aussi de lui donner de l'espace parce qu'on on travaille les deux pour l'œuvre de Dieu et je dois aussi lui donner l'espace pour qu'elle puisse servir et puis je ne peux pas accepter un, enfin, un mille engagements aussi pour l'œuvre de Dieu et puis elle là aussi sa part là-dedans puis on le fait en couple et mon premier, mon premier ministère à vrai dire c'est pour moi c'est ma famille dans le sens où je, enfin, ma famille passe avant le ministère c'est à dire que il faut que je donne du temps à ma femme, à mon enfant, et comme ça, si une, moi, ma femme et mon enfant et moi, on nous sommes bien, on va pouvoir bien servir dans l'église, en fait. Parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, je ne vois pas comment on pourrait servir bien dans, dans, dans le mystère de Dieu, en fait. Et puis, euh, il s'agit vraiment de, de déjà gérer ceci. Et puis, ça, c'est déjà compliqué à, à gérer. Je pense qu'il y en a pas mal qui étudient et il vous consacrer énormément de temps là-dedans. Ma femme aussi, elle est, elle est aussi étudiante, elle consacre énormément de temps. Bah, je, lui, faut que je, enfin, je dois lui donner l'espace aussi pour pouvoir euh, gérer cela. Et puis, du coup, bah, c'est vrai que dans mon engagement, dans la louange aux, aux jeunes adultes, bah, je dois considérer ça. Je dois considérer que bah, je ne suis pas le seul à servir. Bah, pour l'instant, peut-être, bah, voilà, en tant que ceux qui sont peut-être célibataires, bah, vous avez peut-être plus de temps maintenant à servir et puis, profiter de ça de cela, mais peut-être plus tard vous aurez moins de temps aussi puis pour, tout, pour ça je dois aussi savoir où est-ce que le Seigneur m'appelle où est-ce qu'il est qu veut que je sois en fait. Je, je, peux, je pourrais être à la sono par exemple je pourrais passer deux semaines avec Ryan apprendre à gérer une table de mix et puis demain bah voilà, je gère le son mais le Seigneur je ne pense pas qu'il m'appelle là pour le moment et, et à, plusieurs, enfin, à plusieurs reprises je voulais arrêter la louange parce que voilà, c'était quand même pas mal de pression et je sentais que le Seigneur m'appelait là-dedans m'appelais là-dedans parce que euh, enfin, pas mal de personnes sont venues confirmer que j'étais au bon endroit, j'étais vraiment à ma place. Bah, du coup, je continue à servir là-dedans. Et puis, il y a une part d'obéissance aussi à, par rapport à, no, à mon temps dans, dans la louange et aussi dans, dans les jeunes adultes. Bah, voilà, J'ai un rôle aujourd'hui de jeunes adultes qui évolue et je ne sais pas demain comment, elle, comment sera mon rôle. Ce n'est pas fixe. Et là, on a besoin du Saint-Esprit vraiment pour qu'il puisse nous conduire à faire quelque chose. Et puis, euh, y a pas la, si j'ai pas la paix dans ce que je fais, c'est qu'il y a quelque part il y a une erreur, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Mais je crois que tu as très bien fait de ne pas arrêter la louange, <rire> <rire> Merci. Mais où c'est que
1: mais... tu
2: vois les fruits Alors, du coup, euh, c'est quoi ces figues que tu reçois En tout cas, moi, je suis, <rire> je suis honoré de, de voir toutes ces personnes qui viennent vers moi les dimanches en me disant qu'ils bah, voilà, qu ont été bénis. Et il y a pas mal de témoignages dans les temps de louanges où j'ai vécu. Et ça, ça me touche particulièrement. Je me dis, mais parce que moi, je me connais, je sais comment je suis, je sais comment je suis limité, ce qui peut me faire péter un câble ou des choses comme ça. Et je vois ma condition humaine et puis je vois le Seigneur où il agit, en fait, au-delà de, de ma personne. Et ça, c'est vraiment des, des, des gros fruits. Et puis, au niveau aussi, aussi je me suis rendu compte, par exemple, les périodes où je suis fatigué, je suis beaucoup moins disponible pour ma femme, je suis, beaucoup, je suis un peu irritable, irritable, et aussi au niveau de mon, de mon travail, je suis tendu, et du coup je ne suis pas bien. Donc j'ai besoin de repos, j'ai besoin de, de temps de sommeil, par, parfois je dois m'arrêter pour euh, me dire, bah, voilà, là il faut que j'aille me coucher, et c'est là aussi où c'est le plus dur, c'est de me dire, bah, voilà ma journée elle, elle s'arrête maintenant, à 21h, ou 22h, et puis, parfois, on veut toujours à Guinée. Moi, je suis un peu, ouais, j'ai envie de voir quelque chose, Wikipédia, nana, Whatsapp, Insta. Et puis, on prolonge. Et puis, d'un coup, ah, il est minuit. Ah, il faut que j'aille dormir. Ah, je me lève à 6 heures. Et puis, le lendemain, on est fatigué. Et puis là, on, du coup, on, on est moins, on est un peu irritable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, on continue là-dedans. Et puis, là, on s'épuise.
0: Elder, il est super intelligent. Il va sur Wikipédia et c'est pas sur Instagram. Ouais,
2: ouais. Tu lis de travers. <rire> non, non c'est
0: bien. Non, mais en tout cas, personnellement, j'ai aussi l'impression parfois que si je sais que j'ai investi au bon endroit mon temps et aussi bah, de la bonne manière, vraiment en arrivant à, comme tu dis, à ressentir cette paix, bah, en fait, je suis tellement plus efficace pour le reste. C'est assez barge. Euh, et je le vis beaucoup mieux, en fait. Euh, simplement bah, d'être connecté à Dieu, de savoir que je suis au bon endroit et en fait, le. Bah le reste, parfois, ça coule un peu tout seul. Et puis ça, je crois que c'est aussi un fruit.
2: C'est clair. Et puis, il y a aussi des choses où je me dis, euh, par exemple, euh, des fois, je fais des erreurs. Hein, je, je, je prends plus trop d'engagement et euh, je réalise après que j'ai pris trop d'engagement. Et dans ces temps-là, en fait, je, je demande pardon à Dieu parce que j'ai mal géré. Et comme euh, cette semaine, j'ai eu, eu pas mal de, de, de programmes et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est trop. Puis même rien qu'aujourd'hui, il y a un, y a un un, un, quelque chose que j'avais au planning est tombé de lui-même en me disant « Ah, c'est annulé ». Pour moi, c'était comme une réponse en me disant « Ah, merci Seigneur, parce que euh, tu, tu m'as permis d'avoir encore plus de temps aujourd'hui pour me reposer ». Et puis, je pense que le Seigneur aussi intervient là-dedans, puis je, pour ça, il faut que je lui laisse l'espace aussi à lui mm -hmm. par rapport à ça. Après, il y a aussi le, la pression de se dire « Ah, j'ai pas lu ma Bible, ah, j'ai pas prié, etc. » Il faut aussi inclure ça dans la journée et c'est difficile. Après, du coup, ça, ça nécessite de se discipliner, c'est-à-dire d'aller peut-être se coucher un peu plus tôt pour pouvoir avoir le, le temps avec Dieu le matin, ainsi de suite. Donc oui. euh, voilà, ça, ça aussi, c'est à considérer.
0: Et puis, comment tu es un bon gérant de ton corps, alors
2: Le repos. <rire> <rire> le repos, et puis euh, c'est vrai qu'il faut faire des activités physiques, mais des fois, j'ai la flemme. Je n'ai pas la force de faire des activités physiques. Du coup, bah, des fois, j'y renonce. Mais de, de temps en temps, je pense que c'est vraiment important de pouvoir se prendre en main aussi physiquement par rapport à ça. Surtout, euh, le, moi, pour moi, c'est le sommeil, c'est le challenge. Mm -hmm. C'est vraiment le challenge. Euh,
3: en fait, je voulais te poser une question par rapport à un truc que j'ai peur de vivre. Et vu que je sais que tu adores ton métier et ce que tu fais, euh, est-ce que ça t'arrive de fois par rapport à tout ce à quoi tu renonces pour pouvoir faire ton travail de, du coup sur la courte durée de plus apprécier autant que ça ton travail, du coup te retrouver dans une certaine frustration par rapport à ce que tu as décidé de, de faire comme métier.
2: Ça arrive. J'imagine la personne qui, travaille, qui fait le travail à la chaîne, ils ne ils se sont pas forcément utiles là-dedans. Puis la là, dernière en parlant avec Geoffrey, il m'a parlé d'une personne qui fait justement ce type de métier à la chaîne et puis il se dit qu'il le fait pour Dieu. De sens qu'il bénit, il fait bénir les gens avec ce qu'il fait. Et des fois, si on perd ce, ce cap-là, dans le sens en se disant que ce que je fais, je le fais pour Dieu, en fait, on peut perdre en fait, la motivation. Pour mon exemple, c'est qu'actuellement, oh, je travaille à, à la police de Lausanne, si jamais, et on est la police la moins bien payée du canton, enfin, de la, de, du canton et aussi du, ouais, peut-être pas de la Suisse, mais du canton. Et puis, ça peut, je peux être attiré à postuler dans une autre police, en sachant qu'à Lausanne, on est, on est assez convoité par des autres polices, je pourrais aller demain. Mais je me pose la question est-ce que le Seigneur m'appelle là-bas, à changer d'endroit En fait, je sens que je suis vraiment à Lausanne parce que le Seigneur m'a mis là. Donc, euh, ma, ma motivation, elle est plutôt là-dedans, tu vois. Et puis, parfois, en fait, on... il y a tellement de choses qui nous frustrent dans, dans, notre, dans notre activité. Mais après, il faut juste se poser la question mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais c'est là, en fait, où, où je me dis, bah, voilà, je le fais pour Dieu. Et puis, donc, du coup, c'est Dieu qui me donne cette motivation. Puis moi, je me dis, bah, voilà, je, tous les jours, je bénis des gens dans mon travail. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses où j'ai envie en de me dire, mais ça, ça ne joue pas, ça ne joue pas, ça ne joue pas. Puis on ne peut voir, en fait, que le négatif. Et pourtant, bah, je pense que ceux qui travaillent, par exemple, dans, dans la santé, ils peuvent, ils peuvent se rendre compte. Je pense, toi, Salomé, le nombre d'heures que tu fais au travail, bah, des fois, il y a des choses, tu te dis, bah qu'est- ce que je fais là en fait et, et je pense que le seigneur en fait euh, a placé chacun d'entre nous en tout cas moi c'est ça que je crois et puis là où je suis dans la branche où je suis peu importe les circonstances je me dis bon seigneur toi tu sais quoi
0: ouais, voilà. c'est là aussi qu'on est appelé à être le sel et, et la lumière et je crois que tu, tu l'es très bien et puis euh, tu, tu dégages ça aussi on, on voit que tu es, es à ta place et puis ouais. mais forcément je pense que bah, choisir, c'est renoncer. Et puis, il y aura, euh, pour répondre à ta question, Sophie-Carine, il y aura probablement des, des choix qui seront plus difficiles que d'autres et puis euh, qui risquent d'être lourds de conséquences. Mais comme dit Hélder, tant que tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu et que tu es au bon endroit, tant que tu as cette paix, bah, je crois qu'il peut te donner la joie dans ce que tu fais et puis euh, ouais, la paix et l'assurance.
1: Pour la petite anecdote, le, le, le Gaillard qui faisait ce travail à la chaîne, j'ai demandé ce qu'il me fait, puis il, il me disait qu'il servait Dieu, qu'il qu qu amenait l'évangile et tout ça, puis j'ai demandé ce qu'il faisait réellement, puis il me disait justement qu'il travaillait à la chaîne. Puis il me dit, tu te rends compte, la chance que j'ai, mon patron, il me paye pour être là, et je peux pour partager l'évangile autour de moi. Dans sa tête, il avait pris cet angle-là, il faisait du travail qui était nul, mais dans sa tête, il se disait, mon patron me paye pour que j'ai une influence là, avec les gens qui sont autour de moi. Et je trouvais que sa mentalité était incroyable. Enfin bref, une petite question ici.
3: Je sais pas si tu as déjà vécu cette peur ou si tu la vis toujours mais moi je suis toujours hyper angoissée avec mes finances de ne plus avoir assez et puis de je suis toujours en train de contrôler puis je me dis mais n'aurai jamais assez d'argent et je trouve c'est difficile de, de me dire que mais oui l'argent c'est important mais c'est pas la base et pour moi ouais ces temps je vis ça avec mon salaire en tout cas. Du coup, je sais pas
2: Pour te répondre, j'ai toujours peur moi aussi de manquer. <rire> Mais c'est tout à fait normal parce qu'on est humain, humain et puis il faut l'accepter. On ne peut pas le nier, en fait, d'avoir peur. Et puis, je pense que c'est là qu'on qu est rempli d'humilité en venant vers Dieu, en disant « Seigneur, j'ai je, je, peur ». C'est une bonne chose. Mais après, il ne faut pas que la peur nous dirige dans nos décisions parce que souvent, c'est est enfin, la peur qui nous fait, qui, qui nous fait prendre des, des mauvaises décisions, malheureusement. Après, euh, l'importance des finances... J'ai vu quelque chose dans Top Chrétien, est une source, ma source c'est Top Chrétien, et je l'ai vu aussi dans d'autres sites, où il dit il y a 215 versets qui, 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 qui parlent de la foi dans le Nouveau Testament, 218 qui parlent du salut verset, et 2084 qui traitent de la gestion de l'argent et de la nécessité d'en rendre compte devant à autrui. 284 versets. Et sur les 38 paraboles de Jésus, il y en a 16 qui concernent l'argent. Et des fois, on a tendance à se dire, ah mais là, il parle spirituellement, etc. <rire> non, non, on parle d'argent, on parle de finances, on parle de biens, on parle de, de vraiment de ressources. Et je ne dis pas que l'argent est plus important, enfin c'est plus important que la foi et le salut, pas du tout, comme vous ne comprenez pas mal, mais je dis simplement que le, que le Seigneur a donné des clés dans sa parole, en fait. Et puis, je pense que si on s'appuie sur sa parole et qu'on proclame sa parole, je me dis, on peut que gagner, finalement. Et puis, des fois, les circonstances viennent nous montrer le contraire, surtout pour quelque chose qui est aussi numéraire et logique. Et on parle de quelque chose qui est... Voilà, s'il si te reste 20 francs, il te reste 20 francs. Tu vois Mais après, le Seigneur, c'est là qu'il intervient, en fait. Il faut lui laisser, on lui donne l'espace d'intervenir à ce moment-là.
0: Puis je crois que, en tout cas, pour moi, ça a été euh, libérateur vraiment mais de comprendre bah, que j'étais gérante et puis que ce n'est pas mes propres finances, ce n'est pas mes propres sous. Et puis euh, j'ai entendu un, dans un message euh, un gars de C3 à New York qui, qui racontait un peu une image pour se faire une idée. C'est comme si demain soir, après le cul du soir, parce que tu vas au cul du soir parce que c'est chouette, <rire> tu te dis Ah, euh, ce soir, je mangerai bien des sushis, donc euh, je vais en commander. Comme ça, quand je rentre chez moi, c'est cool, je me, je me pose tranquille, je mange mes sushis. Et puis, donc, tu commandes sur internet, tu payes et tu arrives chez toi, tu retrouves devant ta porte le livreur de sushis qui est en train de manger tes sushis. Qu'est-ce que tu vas faire bah, C'est un peu pareil en fait. Nous, on est les livreurs. On n'est pas censé manger euh, <rire> la nourriture ou les choses qu'on apporte. Et, euh, et je trouve c'est assez drôle. Et puis, on se dit, mais pas du tout possible et heureusement que ça se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie mais ça m'aide quand même d'un côté à, à me dire que ouais c'est pas mon argent et puis euh, bah Dieu il va prendre il va prendre soin de moi puis il y avait aussi une image euh, intéressante dans un livre qui s'appelle Bien riche et c'est argent et il disait c'était comme si Dieu il est tout en haut d'une montagne et puis euh, il y a trois courants d'eau qui vont dans différentes directions puis le premier courant il va euh, vers quelqu'un qui, euh, qui a peur de manquer, en fait. Et puis, ben, il, il dit, hein, j'ai très peu d'eau qui arrive, alors je la garde tout pour moi, pour ma propre production, et puis voilà. Et puis, ben, c'est juste, il a, il a assez pour lui, et puis il arrive à faire sa propre production et puis à gérer comme ça. Et puis, il y a un autre courant qui arrive vers, vers quelqu'un qui... Euh, qui se dit « Ah ouais, bah, je, vais, je vais garder quand même pour moi, mais j'ai quand même envie de donner un peu plus loin. » Donc euh, il laisse quand même le courant aller un petit peu plus loin et puis bannir d'autres personnes qui sont un peu plus bas dans la vallée. Et puis il y a un troisième courant qui arrive vers une autre personne et puis qui, euh, cette personne elle dit « Ah, mais j'aurais bien assez, je laisse vraiment aller plus loin et puis bah, je prends ce dont j'ai besoin. » Mais il ne fait pas de barrage, il la laisse aller plus loin. Si toi, tu es Dieu tout en haut, vers qui est-ce que tu vas mettre le plus, faire aller le plus d'eau, finalement T'aimes les trois, mais du coup, bah, tu vas faire en sorte que la personne qui garde tout pour lui, elle est toujours assez. Mais par contre, quand tu vois les bénéfices qu'il peut y avoir plus loin, bah, tu vas continuer de bénir la personne qui donne aussi plus loin. Et je crois que Dieu, il n'est pas en train de se dire... Enfin, il va toujours nous bénir, il va, il va, on va avoir assez si on est fidèles, nous. Mais, mais gardons cette image, on est des gérants.
1: Peut-être encore une question avant qu'on clôture ce temps
3: euh, moi, c'est plus un témoignage en fait, par rapport à ce que tu as dit, Elder, c'est ça euh, Qu'on pouvait prendre ce temps avec Dieu en fait, le matin. Moi, ça a changé ma vie, en tout cas depuis que je fais ça, parce que je me lève un peu plus tôt. Et en fait, avant, ma première pensée, c'était ⁇ oh non, déjà, etc. ⁇ Et suis rendu compte, en fait, un manque de connaissance envers le cadeau que Dieu a fait de me donner la vie chaque jour, aujourd'hui encore, d'avoir comme première pensée un, un refus, un refus de la vie, un refus de son cadeau, et de me dire non, de refuser comme première pensée. Du coup, maintenant, je me dis oui, je me lève avec plaisir. Je prends ce moment avec Dieu pour lui remettre justement toutes mes peurs. Ça me parle, bien sûr, quand vous me dites « j'ai peur de ça, de ça, de ça. J'ai mes craintes, on est humain. Mais je les remets en fait entre ces dieux et moi, je n'ai pas peur que Dieu se loupe, en fait, j'ai peur que je me loupe. Donc, j'ai peur quand c'est moi qui gère, mais quand j'ai remis entre les mains de Dieu et que je lui dis que ta volonté soit faite aujourd'hui dans tous les domaines de ma vie, mes craintes, elles s'en vont en fait. Et je me rends compte que ma journée, elle est pleine de grâce tout d'un coup. Et que je pense que c'est important chaque jour renouveler son vœu, chaque jour dire à Dieu, aujourd'hui encore, je te remets entre, mais entre tes mains. Moi, je n'ai rien fait, ton œuvre, c'est toi qui gères ma vie comme tu veux. Excellent.
1: Voilà. Merci, Janice. C'est un doux paradoxe hein, entre Dieu qui
2: gère notre vie et Dieu qui nous
1: rend gérants aussi. Et c'est assez intéressant.
2: Ce que je voulais surtout dire, c'est que vous avez le droit à l'erreur aussi. Dans le sens, euh, moi, j'ai pu faire des, des erreurs et puis on doit décider de toute façon. Euh, le Seigneur ne va pas aller payer mes factures à ma place. Il ne va pas non plus aller acheter ce que j'ai besoin à ma place. C'est que je dois le faire. Et je dois aussi décider de ce qui va se passer, etc. Et puis euh, des fois, bon, voilà, je, je vais me tromper, etc. Mais le Seigneur, euh, il connaît mon cœur. Et puis et, il, il vient à mon secours. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit pas perdre de vue, même avec les finances. Euh, notre rôle, c'est vraiment de faire confiance, de croire qu'il va intervenir. Et puis et puis c'est ça en fait notre notre rôle en fait important. après, après il faut décider aussi. Donc, euh, c'est à nous de faire un budget pour nos, budget pour nos finances. C'est à nous de vraiment mettre en marche cette machine-là, d'aller nous coucher tôt, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas lui qui va venir et mon gars... bon, Non, ce n'est pas comme ça. Donc Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à ça. Vous avez le droit à l'erreur.
1: Merci, Elder. On va gentiment clôturer, mais je voulais juste dire deux, trois choses. Ça fait un moment qu'on te voit et euh, que tu es, que es là au groupe de jeunes. Et, euh, et tout ce temps que tu as investi, tout ce que, ce que tu as donné à l'église, moi je vois aussi des fruits en fait sur qui tu es maintenant. Et, et je me rappelle les premières fois que tu remplaçais à la louange parce qu'il n'y avait personne d'autre et puis qu'il fallait que tu le fasses. Et tu as pris du temps pour ça. Et quand je vois maintenant ce don de louange qui est sur toi, cette onction qu'il y a sur ta vie, et comment tu bénis les gens, je trouve que ça aussi, c'est des fruits qui ont, qui ont été mis dans ta vie. Et alors que tu as investi, on, on voit ces fruits sur toi, et on voit cette, cet homme qui, qui, devient, qui devient de plus en plus fort en Dieu, qui bénit de plus en plus de personnes autour de lui, et, et qui arrive à, à manager de plus en plus de choses, et, et, et je crois que ça, c'est des fruits. Et je voulais juste rebondir sur des choses que tu as dites, que je trouve hyper fondamental et qui rejoint un peu les différents thèmes que tu as parlé, mais c'est savoir faire des choix, dire non et choisir où on investit. Et tu as dit de le faire aussi avec une, avec une conviction, que ce soit dans notre temps, dans notre travail, dans notre, avec notre argent. Et je pense que ça résume bien faire des choix, choisir où on investit et, et avoir une conviction dans notre cœur de ce qu'on fait, que c'est en accord avec la parole de Dieu. Et voilà, je trouvais chouette ce que tu as partagé. Je te remercie.